0: El Gobierno amenaza a la Junta con recurrir ante el Constitucional la ley que busca regularizar los riegos en la corona norte de Doñana. La norma comienza su andadura en el Parlamento con los votos del Partido Popular y de Vox y con la bronca que hubo tras el vertido de arena de la diputada de adelante Andalucía sobre el asiento del presidente Juan Moreno. Agricultura, por otra parte, convoca a la mesa de la sequía el próximo miércoles. El Ministerio responde a la petición de la Junta y de las organizaciones agrarias para analizar las consecuencias graves de la falta de lluvia. Los regantes reclaman que se hagan las numerosas obras hidráulicas que están pendientes de ejecutar. Y hubo ayer un, un seguimiento desigual en torno a la huelga de médicos. Salud da datos inferiores al 5% en todas las provincias. Y el sindicato médico se agarra a Sevilla con cifras, según ellos, de un 50% para valorar la primera jornada de paros. La huelga se va a repetir todos los miércoles hasta el próximo día 24 de mayo. Y la Junta General de Ferrovial vota hoy su traslado a Países Bajos con la mirada puesta en cotizar en la bolsa de Estados Unidos a pesar de las presiones del gobierno que continúan hasta última hora. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 13 de abril jueves con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas, vientos del poniente o noroeste con intervalos fuertes en las zonas altas girando a levante en el extremo oriental, las temperaturas van a bajar un descenso que será notable en las máximas de Almería y de Granada.
0: cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía conectamos con la DGT nos informa Alejandro Martín buenos días muy buenos
3: días ¿qué tal hasta vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras de Andalucía se van a circular por la 4 ya en la provincia de Sevilla de entrada a la capital hispalense por esta 4 a la altura del aeropuerto de Sevilla y también de entrada por la 49 a su paso por Tomares y Bormujos también encontrarán dificultades se van a circular de entrada a la capital malacitana por la 357 a su paso por Parque Industrial Trevenez y ya en la 7 fue en Girola y la Cala de Mijas, todo ello sentido Marbella y por último en Granada encontrarán también dificultades en la GR30 a su paso por ronda en ambas direcciones.
0: Se produjo, al fin, el choque entre el Gobierno y la Junta tras la aprobación del trámite parlamentario de la ley que regulariza los riegos en la corona del norte de Doñana. Esa aprobación, ese primer paso de la ley, tuvo lugar ayer por la tarde en el Parlamento y el Ejecutivo Central recurrirá la norma ante el Constitucional. Manuel Pérez Alcázar.
2: El Gobierno eleva el tono y amenaza con paralizar en el Tribunal Constitucional la norma impulsada por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía. Asegura que utilizará todas las medidas constitucionales institucionales y europeas para parar esta regulación. Pedro Sánchez advierte. Y en el caso de Andalucía hasta incluso negar la legislación europea y negar
4: las advertencias de la Comisión Europea. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia. Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles... ...y Doñana
2: no se va a tocar. El consejero andaluz de Sostenibilidad, Fernández Pacheco... ...acusa al gobierno de hacer electoralismo. En Radio Nacional ha reiterado que la ley no afecta al acuífero... ...y advierte que acudirá a Bruselas a desmentir la versión del gobierno.
3: Esta proposición
4: de ley no supone un ataque a Doñana. Viene a solucionar un problema que está permanente en esos municipios... ...desde hace demasiado tiempo... Y, insisto, pero es que en la política española no, se, pues no nos podemos acostumbrar a estar instalados en el bulo y la mentira constantemente. Las declaraciones de la ministra Rivera en torno a la Unión Europea y en cuanto a la proposición de ley son rotundamente falsas y obedecen a un interés electoralista.
2: El debate parlamentario ha contado con el rechazo de los grupos de izquierda por Andalucía amenaza con denunciar en Bruselas. Maribel Mora, de adelante, vertía arena sobre el escaño del presidente y era reprendida.
6: Como el escaño, se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto.
0: Señoría, Bien. se le debe caer la cara vergüenza, ¿no? A ver, ¿Usted, no, 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 cree, ¿usted cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí,
7: si estoy mostrando... Señoría, pasar con esta... señoría...
0: Lo, lo que sí hay que tener un poquito, un, po, un poquito de por favor, un poquito de dignidad. señoría. si usted lo que quiere llamar atención, cómprese un mono.
2: El portavoz socialista Mario Jiménez acusaba al gobierno de intentar engañar a los andaluces.
4: El señor Rajoy tenía un primo y Moreno Bonilla nos ha tomado por primo a todos los andaluces con su revolución verde.
2: Puro greenwashing. El portavoz popular Manuel González ha pedido consenso y respondía al PSOE.
8: Señor Espada, no vale ponerse de perfil en esta ocasión. Lo han dicho los agricultores alto y claro. No vale la abstención. Atenerse sería decir no a Huelva y a los intereses de los agricultores
0: de Huelva. Pues en este asunto conflictivo, ecologistas y parte de la comunidad científica están en contra de ese plan y de esa ley. La Plataforma en Defensa de los Regadíos ha apoyado la norma, lo hizo precisamente a las puertas del Parlamento. Sonia Vela.
6: A través de una gran pantalla, Jesús, en el exterior del Parlamento seguían la sesión plenaria los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadios del Condado. Su portavoz, Julio Díaz, ha hecho hincapié en que es un acto de justicia social, dice, con las miles de familias cuyas tierras se quedaron fuera del plan de la fresa del año 2014, pese a que estaban cultivándola desde hacía años, incluso con subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el peso. Escuchamos a Julio Díaz.
0: Queremos
8: que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar y van a poder cultivar solo, solo cuando llegue el agua superficial del traspase que tiene que hacer el gobierno de España. Por lo tanto, no estamos hablando de ampliación de regadío, queremos que se reconozca el error histórico de dejar estas esta áreas fuera. Eh, no va a haber anicida absolutamente para nadie porque los procedimientos administrativos y el ámbito judicial
2: también van a continuar.
6: No piensan lo mismo en las organizaciones conservacionistas. El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, alerta de que Doñana se encuentra al borde del colapso.
8: Pero... Doñana está en el borde del colapso y
3: tiene un interés superior, es decir, la conservación de Doñana, y sin embargo dando a la vuelta y ahora lo que prima es el interés económico. Entonces, sabemos perfectamente que hay que arreglar un problema social, un
8: problema humano, eh, no los vamos a dejar en la cuneta, evidentemente pero que la situación por la que atraviesa Doñana es una situación completamente, yo diría que casi irreversible.
6: Según esta organización, el gobierno debería reordenar la agricultura en Doñana y consensuar de la manera más eh, justa posible eh, la salvaguarda del parque.
0: Pero lo más grave de todo esto es que ni llueve en Doñana, ni llueve en Madrid. Así es que el Ministerio de Agricultura convoca la Mesa de la Sequía el próximo miércoles tras la insistente petición de la Junta y de las organizaciones agrarias. Nuria Durán.
7: Analizará con organizaciones agrarias y cooperativas la falta de agua para cultivos y ganadería, con pantanos y embalses por debajo del 30% en Andalucía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, reivindica la toma de decisiones en un grave momento para el campo.
9: Considero que en este momento tan grave para nuestros agricultores necesitamos arrimar el hombro todas las administraciones y en estos momentos poner medidas importantes que tengan
7: que ver con la sequía. Por su parte, el secretario general de las Comunidades de Regantes, Pedro Parías, ha reclamado las obras hidráulicas pendientes. Lo ha hecho aquí en Canal Sur Radio.
3: Hay que hacer obras, hay que hacer
8: obras
0: hidráulicas, tanto de mejora de regadío, mejora de las redes urbanas y del saneamiento urbano, eh, para ahorrar agua como de, fundamentalmente, obras de regulación. Y embalses,
4: balsas de riego, eh, facilitan y son las que dan garantía a la mayoría del de los usos de Andalucía.
7: Las seis comunidades de regantes de la provincia de Córdoba han recibido autorización de la Junta para utilizar agua depurada con la que regar. Es un paso previo a la autorización de la Confederación del Guadalquivir, como ha explicado la gerente de las comunidades de regantes de Bujalance, Carmen Moyano.
10: Bueno, el efecto es todo positivo porque es un agua que, que se iba a desperdiciar al río y se va a aprovechar, con lo cual es economía circular y aparte es un tipo de agua que le aporta unos nutriente al campo. Entonces, uh -huh. pues
11: todo beneficioso.
7: Uno de los problemas que agrava el estado de la sequía es la pérdida de agua en la red, las fugas. En Sevilla se pierde un 11% en las conducciones. El consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, confía en evitar que aumente.
8: Se pierde muchas aguas en las, en las redes. En Sevilla tenemos un ratio de pérdidas de agua. Entonces, un 11% está muy bien. El gran problema que tiene Sevilla es mantener el 11%, agua del 11%.
7: Este mes de abril la Junta de Andalucía va a aprobar un tercer decreto sobre la sequía.
0: Y en Cádiz hoy se reúne el Comité de Sequía de la Cuenca Guadalete Barbate que puede estudiar medidas que afecten al suministro. Salud Botaro.
7: Hay preocupación
8: también en la provincia de Cádiz porque no llueve, así que la reunión de hoy del Comité de Sequía se presenta importante, sobre todo porque en el encuentro se pueden poner sobre la mesa medidas que podrían afectar al regadío o al suministro de agua en algunos municipios de la provincia. Así lo confirmaba el presidente del Consejo. Consorcio de la zona gaditana Jorge Rodríguez.
0: Y es un agua de peor calidad. Va a haber circunstancias este verano que nos obliguen a tomar decisiones importantes en cuanto a aconsejar el no consumo en cierta
3: zona porque no tienen la calidad suficiente para ser bebida. Y yo creo que eso es un tema que está sobre la mesa y que habrá que debatir en esa reunión uh -huh. de sequía que tenemos.
8: La falta de lluvia también perjudica la calidad del agua embalsada en los pantanos, pantanos que están al 30% de su capacidad.
0: Otra consecuencia de esa falta de lluvias es que el Infoca haya adelantado por primera vez en la historia al 15 de abril el riesgo medio de incendio forestal en Andalucía.
2: Afirma que el verano va a ser muy complicado si no llueve en primavera. El director del Centro Regional del Infoca, Juan Sánchez, advierte que los incendios son cada vez más graves y más tempranos por la sequía y porque hemos dejado de utilizar los recursos de los montes. Tenemos que volver a utilizar los recursos del monte para que eh, no sea el fuego el que se tenga que encargar de terminar con eh, una biodiversidad y una gran cantidad de masa y que empiece el sitio de nuevo, que sea la propia gestión del hombre la que mantenga eh, bueno, pues una situación sostenible en el tiempo, que eso es lo que tenemos que trabajar. En el gobierno andaluz, la competencia y la lucha contra incendios forestales pasa a la consejería de la presidencia. El Ejecutivo ha aprobado cambios en las competencias de algunas consejerías.
0: Pero también en la tarde de ayer en el Parlamento andaluz se aprobó la nueva ley andaluza del flamenco. Eso sin ningún voto en contra. Todos de acuerdo.
7: Crea un régimen jurídico y permitirá que se estudie en las escuelas y en el ámbito universitario. Contempla un régimen normativo para las peñas flamencas. El consejero de Cultura, Arturo Bernal, agradecía el apoyo.
3: Por todos ustedes hemos hecho este trabajo, para todos ustedes hemos, hemos desarrollado esta norma y queremos que sea su principal marco de referencia a partir de ahora para convertir el flamenco o para seguir, que, seguir consiguiendo que el flamenco sea esa referencia ineludible de la cultura y de la sociedad andaluza española y en el mundo.
7: La norma inscribe el flamenco como bien de interés cultural y ha sido recibida con palmas, baile y cante por parte de los artistas desde la tribuna, artistas flamencos invitados en el Parlamento.
0: Ahí sí que hubo unanimidad y alegría también. La familia de Paco de Lucía recupera su legado. Un juzgado reconoce la autoría en exclusiva de 37 obras del guitarrista gaditano nacido en Algeciras. Susana Torrejón, cuéntanos. Susana Torrejón, Algeciras. Bien, como les venimos contando a lo largo de esta mañana, un juez ha ordenado a los descendientes de un colaborador de Paco de Lucía que devuelvan los ingresos por derechos de autor de canciones o temas como este entre dos aguas y de otras 36 creaciones. La sentencia obliga también a eliminar el nombre del compositor José Torregrosa como coautor de esos temas. Vamos a saludar en este punto a Lucía Sánchez Varela que es hija de Paco de Lucía, abogada de Menta Abogados. Lucía, buenos días.
9: Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantados de saludarla y primero felicitarla por esa sentencia, pero ¿Quién Muchas es? Gracias. ¿Quién es José Torregrosa?
9: Pues José Torregrosa es un señor que es músico de profesión y que yo creo que en aquel momento él trabajaba o colaboraba en la, en la discográfica, en Philips, que actualmente es Universal, y, y pues hacía labores de producción, yo creo que dentro de la discográfica, exactamente. Pero a su vez era la persona que transcribía eh, 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 las obras de Paco para poder registrarlas en SGAE, porque eh, antiguamente para poder registrar una obra en SGAE era necesario hacer una transcripción a partitura y registrar. Y los La mayoría de los flamencos no sabían, y de otros muchos músicos, no sabían escribir música, como era el caso de, de Paco. Y, y eso, es lo, eso es lo que pasó, que él transcribía las, las, las obras y, uh -huh. y se ponía un porcentaje a su favor.
0: Y al transcribir las puso coautor junto a Paco de Lucía, de esas obras. Sí, y ustedes, obras. porque han pasado 50 años de esa melodía eh, sí. que estábamos escuchando, ¿cuándo descubren esta situación?
9: Pues lo descubro yo eh, cuando termino la, empie bueno, termino la carrera de Derecho y empiezo a estudiar propia intelectual, y un poco empiezo a revisar la obra de mi padre, a ver cómo estaba registrada, porque me inquietaba ver pues cómo estaba editada, cómo estaba registrada, los porcentajes y cuando saco todo el repertorio y se lo entrego a mi padre y le comento que me había llamado la atención que entre dos aguas concretamente estaba en coautoría con otra persona y entonces él me lo llega y me dice, no, no, eso no, no cómo va a estar en coautoría con otra persona, si esa obra es mía y, digo, y ya no solo entre dos aguas es que hay 37 obras en total en coautoría entonces se quedó blanco como lo parece evidentemente, me hizo llamar en ese momento a T. Bautista, que era el, el, el presidente de las Gae y, y efectivamente se lo confirmó y ahí iniciamos un proceso extrajudicial, por supuesto. Hemos intentado llegar a un acuerdo siempre extrajudicial. Yo no soy nunca partidaria de los juicios porque no sabes cómo van a acabar, porque hay mucho desgaste entre medias. Pero no se consiguió nunca un acuerdo extrajudicial con ellos. Entonces no, no tuvimos más remedio que, que demandar.
0: ¿Y cuántos años han pasado desde que usted eh, hace ese descubrimiento y ese asombro, por otra parte?
9: Pues como 13 años aproximadamente. Uh -huh.
0: ¿Y contra esta sentencia cabe recurso o aquí sí, él termina todo? Sí, sí,
9: sí, 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 cabe recurso, ellos seguramente recurran, pero yo creo que es una sentencia que está perfectamente armada, que está muy argumentada, es muy sólida y, y creo que el juez ha hecho una labor impecable porque no era una materia fácil, es una materia llena de matices, compleja y, y, y creo que si tenéis ocasión de, de leerla es una sentencia muy, muy bien argumentada. Entonces no sé qué, qué recurso... Uh -huh. eh, eh, Tendrá esto
0: eh, aparte de la multa eh, y de que figure ya el nombre de Paco Lucía como creador que, que, que lo ha sido. Eh, ¿Qué cantidad de dinero es la que le tienen que devolver?
9: No lo sabemos. Uh -huh. No no sabemos porque todavía no, no estamos no hemos ejecutado tenemos que hacer una labor ahí fuerte ahora mismo de, de cálculo no. Pero bueno lo que se ha conseguido era eh, la, lo, la, el 100% de la autoridad que era su objetivo, su voluntad lo que me, me dejó encargado uh -huh. y, y, y lo que hemos... Uh -huh. ...lo que hemos conseguido... Uh -huh. ...ya tenemos el 100% de su autoría...
0: ...bueno, pues la noticia se conocía ayer... Eh, ...ya nos contaba Lucía... ...el asombro de su padre... ...cuando le contó lo que había escrito... ...y también para todos nosotros... ...que de esta canción en concreto... ...de, de, de, de Entre los Aguas... ...sabemos toda la historia... ...cómo se fraguó, ...cómo salió... ...y que luego... Eh, ...lo que no sabemos... ...que luego estaba registrada... Con, ...como coautoría con Torregrosa... ...bueno, gracias, enhorabuena... ...y la Vamos música a a de Paco... ...nos seguirá iluminando... ...y alumbrando...
9: ...claro... Que sí. <risas> Adiós, Muchísimas Adiós, buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
0: Ya que hablamos de números, también hay guerra de cifras y de números y de llamadas al diálogo tras la primera jornada de la huelga de médicos en la atención primaria en Andalucía.
2: La Junta reduce el seguimiento a poco más del 3% y el sindicato médico lo eleva al 25%. El consejero de la presidencia, Antonio Sanzi, insiste en la necesidad de diálogo para desconvocar esta huelga.
3: Cuando hay una mesa de negociación abierta 24 horas todos los días para intentar lograr un acuerdo... Creo que lo que hay que aprovechar el tiempo es para negociar.
2: El presidente del sindicato médico, Rafael Carrasco, reclama propuestas de solución. Es posible que tenga razón y que ese problema no se solucione en mesa sectorial. Yo me conformaría con que me dijeran dónde se soluciona y dónde están las propuestas. Obviar el problema no es nunca parte de la solución. El sindicato médico de Sevilla ha anunciado que apoyará con 50 euros a sus afiliados que secunden la huelga. Las jornadas de huelga se van a repetir todos los miércoles hasta el 24 de mayo.
0: El presidente de la Junta ha denunciado, lo hizo ayer en público, una persecución hostil de Cataluña hacia Andalucía.
7: Juanma Moreno se refiere a la sátira a la Virgen del Rocío en TV3, también al acoso a la enfermera andaluza que denunció la exigencia del C1 de Catalán para poder trabajar. No es solo una monamofa
3: sobre la Virgen del Rocío, es casi una persecución, a veces yo diría hostil, incluso agresiva. Por ejemplo, una enfermera andaluza... ...por expresarse libremente y criticar la obligatoriedad de hablar catalán sin ofender a nadie. Lamento decir que se echa de menos al gobierno de España...
7: En Cataluña, PP, Vox y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del consejero autonómico de salud en el Parlamento de Cataluña. Además, la formación naranja va a trasladar lo sucedido a la Comisión Europea. El Partido Popular de Andalucía anuncia acciones ante el Consejo Audiovisual por la mofa de TV3 y la Asociación Impulso Ciudadano va a presentar una queja al defensor del pueblo.
0: Y a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con Gloria Lago, que es la presidenta de la asociación Hablemos Español, filóloga, escritora, que lleva adelante este movimiento y en el que ya están inscritos 50.000 andaluces, eh, algunos de allí y otros de aquí. El Tribunal Constitucional debate la próxima semana sobre el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
2: El Tribunal ha convocado pleno para la semana que viene. Incluye en el orden del día el debate sobre la impugnación que Andalucía ha presentado contra la ley que establece el impuesto a las grandes fortunas, aprobada en diciembre por el Gobierno Central y que deja sin efecto la bonificación del impuesto de patrimonio que aprobó la Junta. El Ejecutivo Andaluz considera que invade sus competencias. Galicia y Madrid también impugnaron la norma. Ahora deben decidir los magistrados.
0: El FMI aumenta el 4,5% al déficit público de España y sitúa el desequilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales problemas de nuestra economía.
7: El FMI incrementa una décima hasta el 4,5% el desajuste presupuestario de este año y remarca que España va a presentar un desequilibrio en sus cuentas públicas entre el 3,5%, 3,5% y el 4% los próximos años. A pesar del déficit, la deuda pública española se reducirá en este ejercicio hasta el 110% del PIB. El organismo internacional recomienda a nuestro país y a otros un endurecimiento de la política fiscal para evitar que los precios sigan subiendo y, por tanto, nuevas subidas de tipos. Por su parte, el vicepresidente del Banco Europeo, Luis de Guindos, destacaba el saneamiento de los balances de las entidades financieras y la competitividad.
8: No ha habido movimientos de depósito, no ha habido situaciones de preocupación en absoluto ante bueno, pues, eh, la intervención de un banco grande europeo y, toda, eh, eh, y los episodios que hemos tenido en Estados, en Estados Unidos.
4: Eso es un aspecto muy positivo eh, a futuro. Y el segundo es... La extrema competitividad en estos momentos de la economía española, que se ve en la balanza de pagos.
0: El Ayuntamiento de Carboneras opta por una modificación puntual de su plan general de ordenación urbana para que el suelo del hotel El Algarro Vico sea no urbanizable. Pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que no multe al alcalde por el retraso en cumplir la sentencia. María Jesús Recio.
11: Esa modificación puntual del planeamiento urbanístico es la más idónea y rápida para que se cumpla la sentencia. Afirma el Ayuntamiento que esto no es obstáculo para que haya iniciado de forma paralela el trámite para elaborar un nuevo plan general de ordenación urbana que aprobó en un pleno extraordinario el pasado 20 de marzo. El objetivo cual es ahora que el suelo del Hotel El Algarrobico, cumpliendo la sentencia figure en el planeamiento como suelo no urbanizable de especial protección. La modificación puntual está pendiente de la elaboración de la planimetría de los sectores cuya clasificación debe ser modificada. Dice el ayuntamiento que eso espera estar a disposición en los próximos días. Por eso dice que no resultaría procedente que le impusieran multas al alcalde, a José Luis Amérigo. El TSJ hizo su primer apercibimiento con multas semanales de 250 euros en julio de 2022 y después le advirtió que también podría actuar contra él por presunta desobediencia. También el ayuntamiento dice que fueron conjeturas las afirmaciones de Greenpeace de que veía una maniobra para dilatar esta obtención de la sentencia la licencia municipal de obras concedida al hotel sigue siendo plenamente legal 20 años después porque no se había modificado el pegó. Ahora esta situación está más
2: cerca de cambiar.
0: La junta de accionistas de Ferrovial aprueba hoy el traslado de su sede social a Países Bajos. La
2: constructora contará con el voto a favor de uno de sus principales accionistas, el fondo solidario noruego que se había mostrado contrario. Justifica su traslado como paso previo a cotizar en Estados Unidos. La compañía insiste en que la doble cotización no es posible desde España. El gobierno lo desmiente. Y... Insiste en que se trata de una decisión injustificada. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, amenaza con el informe contrario de la agencia tributaria.
10: Cuando no hay motivos de razones económicas, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa. Eso es lo que dice la literalidad de la ley, sin que eso implique en ningún caso que se tenga que trasladar a este en concreto, porque, insisto, será en el momento oportuno cuando la agencia tributaria verá si efectivamente las razones que alega la empresa son o no las que corresponden con la legislación vigente.
2: El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, critica las presiones del gobierno a la decisión de la compañía. Una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar a través de su
0: junta
3: general las decisiones que tenga oportunas y, sinceramente, las presiones no creo que son la forma más adecuada. Lo que habría que hacer es eh, trabajarlo de otra manera.
0: También en el mundo de la empresa y en relación con Andalucía les contamos que la multinacional almeriense Cosentino estrena la mayor fábrica de piedra ultracompacta del mundo en la que han invertido 120 millones de euros.
7: La nueva fábrica ubicada en el parque industrial que Cosentino tiene en Cantoria va a producir al año un millón y medio de planchas de Decton, material que va a suponer el 40% de la producción del grupo Cosentino. Santiago Alfonso es vicepresidente de comunicación de la compañía almeriense.
0: Con él vamos a hablar... La vicepresidente de Comunicación de, de esta empresa Santiago Alfonso, buenos días Hola
8: Jesús, buenos días
0: Bueno, ¿qué supone esta inversión y, y esta nueva aventura?
8: Bueno, pues supone una inyección importante de recursos pues, Para equiparnos con la fábrica, con la planta industrial pues, Más avanzada que existe a nivel mundial en, en nuestro sector eh, competitivo es una instalación nueva eh, de, de más de 40.000 metros cuadrados que permite ya alcanzar esa superficie de, de 140 mil metros cuadrados pues para la producción de esta superficie ultra compacta no hay ninguna otra instalación en ningún lugar del mundo en esta industria que con esta extensión y ya no ya solamente por la, la extensión sino por la tecnología ...por las líneas de producción que hay al interior de la misma.
0: Indudablemente todos los datos dan cuenta de que será un reto... ...es un reto de ingeniería eh, el que ustedes han puesto sí. en marcha... ...el que van a poner en marcha. ¿Será también un reto para la salud laboral?
8: Sin lugar a duda Es una, es una instalación que llama poderosamente la atención... ...a todo el que la visita, si nos lo dicen todos los grupos... ...que tenemos a diario... ...por su, eh, digamos, de limpieza, organización, por la ordenación eh, perfecta, ¿no? de, de, de todas las líneas de, de, de producción... es Modélica, y, y cuenta con la última tecnología en materia de automatización, de robotización... Eh, ...es una maquinaria, pues, pensada para producción de tabla en gran formato... ...los empleados, los, hay no menos de 60 personas solamente en esta línea 3... En realidad están más en tarea, eh, Jesús, de control, de monitorización, que una actividad física pro propiamente. Es una fábrica que está profundamente automatizada y, por tanto, hay muchas posiciones pues, de, de empleados en torno a pantallas y a puntos de, de control y de verificación.
0: Sí. Eh, por último, ¿saldrán ustedes a bolsa? Me refiero a Cosentino, ¿van a salir a bolsa? <risa>
8: Eh, como, como hemos podido manifestar después de, de, de esa noticia que apareció en algún medio sin ser eh, facilitada por Cosentino para nada esta es una decisión, Jesús que no está tomada por el órgano de, que debe tomar lo que es el Consejo de Administración de, de Cosentino no está tomada esa decisión no está en, ahora mismo en el orden del día del Consejo, esa decisión.
0: Pues suerte y enhorabuena por la, esa expansión de una empresa eh, internacional que nació en Andalucía. Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino. Un saludo y buenos días.
8: Gracias, Carlos Sur. Buenos días.
0: Desde primera hora de la mañana, los fans de Pablo Alborán se dan cita a las puertas de nuestros estudios esperando al cantante malagueño que hoy nos visita para hablarnos, primero en el programa Anda, levanta, de Canal Fiesta Radio, luego para estar con nosotros a partir de las 11, Beatriz Galeano.
10: Hola, buenos días. Pues estoy con los super, mega, hiper fans de... Pablo Alborán, creo yo, por ejemplo, con Nacho, que es el primero que estaba hoy en la cola. Nacho, ¿a ¿qué hora? ¿Desde qué hora estás aquí?
8: Pues llevo aquí desde las seis de la mañana. A las 6 he llegado y estaba yo solo. Bueno,
10: me extraña, porque llega a las 9 y 10 aquí a Alanda Levanta, al programa de nuestra cadena hermana de Canal Fiesta Radio, que ha empezado desde las 8, un programa especial sobre Pablo Alborán, que va a continuar hasta las 11. Y va a llegar Pablo a las 9 y 10, pero como te decimos, Nacho está aquí desde las 6. Eh, con entradas ya para todos los conciertos, nos decía Jesús
8: Para toda Andalucía, sí no Y no puedo más porque bueno por trabajo y demás eh, me tengo que limitar solamente a Andalucía Pero bueno, no descarto ampliar un poco más la gira no O sea, el, el seguirlo por algunas ciudades más
10: O sea, que vas a varios conciertos
8: <risa> Exactamente, voy a, a voy a Huelva, que a Sevilla, a Córdoba, a Granada, a Chiclana o sea, está bien la cosa
10: Madre mía, está también aquí Julia También de las primeras que ha llegado esta mañana Julia, ¿qué te gusta de Pablo Alborán?
6: Uy, qué perfecto es El hombre que, que lo tiene todo Las canciones, es guapo, es simpático
10: todo de todo 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 eh, Pues por eso están aquí todos los fans Jesús, esta mañana ha he hecho sí. una pequeña eh, Prueba para ver si todavía quedaban Entradas, las de, sí. las de Sevilla Que son para septiembre Que eran, son para eso, para Hay 12.000 entradas, pues quedan menos del 1% o sea Menos Imagínate eh, cómo se venden Las entradas de Pablo Alborán, aquí hay algunos ejemplos Gracias sí. Nacho, gracias eh,
0: Gracias a ti Beatriz, estará con nosotros Pablo Alborán, a partir de las 11 de la mañana Aquí en la mañana de Andalucía
1: en la
12: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González. Buenos
12: días, comienza ya la instalación de los toldos para hacer frente al calor del verano y el ayuntamiento pedirá un informe sobre la viabilidad de la S35, un proyecto que ronda de ronda intermedia que permitiría desbloquear los suelos del Liguerón Norte. Y hoy... El Sevilla, el único equipo español en la Liga Europa, juega en Manchester. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Está cortado el carril izquierdo en el nudo de la gota de leche en el kilómetro cero sentido Huelva por un accidente por alcance. Además, hay un, en ese punto hay un kilómetro de retenciones. Además, en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva hay tres kilómetros. Uno también por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y dos en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las vías de acceso. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del oeste o noroeste tendiendo a disminuir durante el día y siguen bajando las máximas. Está previsto alcanzar 24 grados en Morón, 25 en Lebrija, 26 en Écija y 27 en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital Han comenzado los trabajos para la instalación de los toldos en el centro de Sevilla, en concreto en la campana, que ya han llegado las estructuras. Según el gerente de urbanismo, Juan Carlos León, la intención es que estén los toldos puestos en el mes de mayo.
3: Y la indicación sí si estaba que justo después de Semana Santa empezáramos ya con, los trabajos, con los, trabajos, los trabajos previos de cara a que en el mes de mayo, progresivamente, se fueron poniendo calles. En en servicio
2: con los toldos.
12: El ayuntamiento de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado el desbloqueo del proyecto de la S35, la circunvalación intermedia entre la S40 y la S30, que quedó suspendida hace 15 años por una denuncia ecologista. Se analizará ahora lo proyectado entonces para adecuarlo al desarrollo urbanístico actual, todo enfocado en el entorno del aeropuerto. Así lo ha explicado el delegado de Hábitat Urbano Juan Manuel Flores.
8: Facilitar todo lo que es la accesibilidad desde un modo peatonal en el contexto de entre los remedios y la zona inicialmente de, la, de lo que es la zona del entorno del Palacio de San Telmo, pero que conecta a través de Puertas Jerez con todo lo que es el casco histórico llegando hasta prácticamente eh, la, plaza, la Plaza del Duque.
12: Urbanismo también ha dado el visto bueno a la pasarela peatonal que unirá los remedios y San Telmo y ha acordado una subvención de 78.000 euros a la orden dominica de la parroquia de San Jacinto en Triana para que encargue al Centro Superior de Investigaciones Científicas el informe sobre la situación del ficus que hay delante de la iglesia. Y además esa reconoce que hay pérdida de agua en las redes y esta es de un 11%, una cifra que según el consejero delegado de la empresa Jaime Palop es aceptable aunque hay que trabajar para reducirla, lo ha dicho en Canal Sur Televisión.
8: Se pierde muchas aguas en las, en las redes. En Sevilla tenemos un ratio de pérdidas de agua, entonces un 11% está muy bien. El gran problema que tiene Sevilla es mantener el 11%, agua del
12: 11%. Nueva reunión hoy en el SECLA entre los trabajadores de la Grúa Municipal y la empresa. De momento hay pocas expectativas de que no haya huelga en feria, que sigue convocada. Deportes, Nuria Gafiño, buenos días. Buenos
10: días, el Sevilla disputa esta noche a las 9 la ida de los cuartos de la Liga Europa, visita Ultrafor para medirse al Manchester United. A pesar del delicado momento que el Sevilla vive en la Liga y que su rival es el claro favorito para ganar esta competición, el equipo sevillista intentará hacer valer el peso de su historia en la Liga Europa, como bien apunta Rakitic
4: Que va a ser muy complicado, es el Manchester, no que igual es favorito en esa competición, pero creo que la historia del Sevilla Fútbol Club y de la Europa League ya la conocemos todos y queremos seguir mejorándola.
10: A las 9 de Manchester United, Sevilla, desde las 8, lo podrán escuchar en Rai y Canal Sur, Sevilla. Gracias, Nuria. El Teatro
12: López de Vega ha tenido que cancelar todos sus espectáculos para esta semana por la avería en el telón. Además, hoy comienza en Palomares del Río el Festival Flamenco Guirijondo. También comienzan los Jueves Flamencos con la actuación de Rafael Riquene y el Festival de Swing Sevilla. También comienza hoy.
0: 25 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sub Radio esta es la mañana en Andalucía y en un momento abriremos tertulia de actualidad para hablar de los temas que les venimos contando hoy con Silvia Moreno, con Fernando del Valle y con Javier Caraballo. Hablaremos
2: incluso del mono.
10: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
10: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 21.666.
5: 216 66 serie 22 0, 2, 2. hoy como cada día hay un vendedor
3: muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
1: en canal Sur radio por tu salud responde siempre a tus dudas
3: pido la voz y la palabra. Así comienza un poema de Blas de Otero que nos da pie para hablar de la voz humana y prevenir enfermedades asociadas a esta herramienta básica y bella para la comunicación humana. Nos acompañan especialistas en la materia y profesionales de la voz. Para tus preguntas en directo, pide la voz y la palabra.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
5: Canal y, Sur Radio.
0: Y con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Muy
5: buenos días. ¿Qué
0: tal está el día?
5: Está muy agradable, más fresquito que ayer y una fantástica primavera. Que bueno, bueno, primavera. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno eh, sin agua, sin agua, pero... A ver
0: cómo ah, acabamos, a ver. a ver cómo acabamos. Eh, también nos acompaña Fernando El Valle, delegado de ABC Andalucía. Fernando, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Por Málaga, ¿qué tal? Pues igual, el día ha amanecido un pelín más fresquito que estos días, que hemos tenido un calor eh, horroroso, pero el cielo pues igual, amenaza con no, tener, no darnos eso. ni agua, ni en superficie, ni por ningún lado. <risa> ni en superficie. <risa> ni subterránea. Ni subterráneo. No, eso, nada, nada.
0: <risa> Y también está hoy con nosotros, eh, es jueves, eh, no se vayan a confundir, porque habitualmente es los lunes cuando está Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días, es que me he esperado al mono. Al mono, claro, ya tú te estabas esperando al mono, claro, para darle claro. leña al mono. ¿Cuánto duró la sesión ayer, Silvia? suele ser la sesiones
5: muy larga acabó después de las 8 de, de la tarde Y empezó tarde. a las
0: 4 a las 4 hasta que lo que hay que esperar hasta que salte el mono
5: hasta que salte el mono saltó a <risa> mitad de sesión porque luego después del mono había contratos de emergencia en fin ayer hubo
0: eh, el contraste eh, como la vida misma no porque hubo aplausos eh, jaleos cuando se aprobó la ley del flamenco de la que luego hablaremos incluso unas pataditas allí de, de Farruquito y tal y luego vino luego vino la leña eh, y durará eh, doñana y sus entornos la ley de mejora que creo que es el título exacto ley de mejoría de los regadíos de eh, la zona norte y ahí eh, está el choque el choque total entre el gobierno central entre el gobierno autonómico, entre los eh, regantes o los que aspiran a que les sea concedida esa zona de regadío, eh, los ecologistas, los, eh, los científicos, en fin, ¿cómo veis este tema? ¿Quién empieza?
5: El tema está hirviendo porque confluyen ahí una serie de, de intereses. A ver, por focalizar o centrar un poco el debate, el, el tema de Doñana, la agricultura del entorno de Doñana, los invernaderos, los, 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 los cultivos de fresa y de otros frutos rojos, este asunto lleva ya mucho años. Que supone un verdadero problema, porque es cierto que Doñana cada vez tiene menos agua por la sequía y también porque el acuífero, pues por los pozos ilegales y por distintas circunstancias, está cada vez más esquilmado, hay menos agua para Doñana. Entonces el gobierno andaluz quiere regularizar una situación que lleva muchos años. ...siendo un verdadero problema... ...y aquí a la hora de regularizarlo... ...es donde surgen lo, los problemas... ...porque el análisis de la situación... ...que hace el PP y Vox... ...difiere totalmente de... de lo que nos están diciendo los científicos... Los, ...los que han dirigido el Parque de Doñana... ...durante los últimos años... ...pues difieren de, de la propuesta... ...que se ha puesto sobre la mesa... ...y la oposición... Eh, se ha lanzado en tromba porque aquí han visto un filón para desgastar al, al gobierno y no solamente la oposición en Andalucía, sino el propio gobierno central, el presidente Pedro Sánchez con todos los frentes que tiene el gobierno, la ley del solo sí es sí, en fin, todos los choques que tiene con su socio de gobierno, pues bueno, ha visto la oportunidad aquí para... Para que no se hable de lo suyo y atacar al gobierno andaluz de diferente signo político. Y entonces la polémica está servida.
3: Yo creo que esas es son las dos principales claves que, que, que a las que estamos asistiendo con, con este asunto de, de Doñana. El, el tiempo en el que Doñana está malherida, que es, hace ya más de una década que esas lagunas se están, se están secando, y que eh, la oposición al, al, al gobierno de, de, de Juanma Moreno con el gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza ha tomado este tema, ha tomado este asunto como un, un ariete político con el que quieren desgastar a, a un gobierno de calidad de extrema derecha y al que todavía no le dan eh, la legitimidad de para, para haber conquistado un territorio que hasta hace no demasiado, pues era patrimonio de, de la izquierda yo creo que cualquier razón que pueda haber de crítica a la, a la medida a la proposición de ley que ayer se tomó en consideración en el Parlamento se pierde eh, cuando se demuestra que se está hablando de un tema de una manera muy demagógica y simplemente pues como decía, tomándolo como como ariete político y baste mmm, baste reflejar los comentarios lo, las declaraciones que, que hubo ayer como salió el gobierno central en tromba contra, contra el gobierno de Juanma Moreno al que le llamaron acosador al que le llamaron señorito eh, bueno, es que eh, el problema como decía, eh, viene desde hace mucho tiempo y no se ha hecho nada que esta ley lo que pretende es regularizar una situación que se da de hecho yo me pregunto cuál es la alternativa Si no, no se está hablando de que se vaya a tocar el acuífero todo lo contrario, se trata de regularizar una situación en la que muchos agricultores pues se quedaron fuera de esa orden Nación, Pero es que están ahí y a mí me resulta muy significativo como Pedro Sánchez ayer decía Doñana no se toca. Eso es lo que queremos, que no se haga nada, dejarlo como como se había como se había dejado morir hasta hasta la fecha sin que sin que se, sin que se toque nada, sin regularizar, sin sin atender a los intereses de, de, de esos agricultores que es que, es, que está, están ahí. Bueno, aquí si se hubieran hecho a tiempo esas obras que pudieran llevar ese agua en superficie de la que ahora hablamos todos, pues seguramente estaríamos hablando, estaríamos hablando de algo muy, muy diferente, pero no. Y ahora pues se utiliza, ya digo, como ariete, como, como fórmula de desgaste para, para el gobierno de, de Juanma Moreno, una ley que no es la que le pone la puntilla a Doñana. Doñana, lamentablemente, y es algo que sin duda ten, tendríamos que haber afrontado hace muchísimo tiempo, esta herida desde hace mucho más tiempo. A ver,
4: a mí eh, diferencio un, eh, tres aspectos. Eh, el primero, político. En el aspecto meramente político, lo que ocurrió ayer en el Parlamento, la aprobación de, de, en consideración de esta ley para aumentarlo, legalizar los regalíos ilegales en, en Doñana, me parece la gran torpeza, una gran torpeza política del presidente de la Junta de Andalucía en lo personal y como, y como partido de gobierno. En lo personal porque se ausentó del Pleno y creo que eh, el Pleno de ayer, por la trascendencia que ha tenido, justificaba que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuviera allí sentado. Y en lo político porque no se puede abordar una ley como esta para ampliar los regadíos en Doñana, en un periodo de sequía como el que estamos y sin el acuerdo ni de la Unión Europea, ni de los científicos, ni de las asociaciones ecologistas, ni del de resto de grupos eh, parlamentarios. Tiene razón el gobierno andaluz cuando quiere legalizar lo que ha estado ocurriendo en Doñana, lo que ha ocurrido en Doñana en los últimos años, para eh, poner pie en pared en, en que sigan creciendo las explotaciones ilegales, pero la torpeza política está en abordar ese asunto, ahora aplicando la mayoría absoluta en tiempo de sequía sin acuerdo y con la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía del Pleno del Parlamento Andaluz en el que se aprobaba eh, yo... Eh, en fin, eh, si esta es una de las primeras demostraciones de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, lo único que tiene que saber el presidente es que este no es el talante que le ha, llegado, le ha llevado a ganar las elecciones de la forma tan victoriosa como lo hizo en junio del pasado año. El aspecto concreto de Doñana. A ver, eh, eh, hay una situación aquí bastante compleja. La primera tiene que ver con, con la desidia del gobierno de la nación con Andalucía, en las inversiones públicas. En 2018, 2018 se aprobó el trasvase por urgencia de, eh, de varias cuencas hacia eh, Doñana, para eh, llevar eh, eh, 19 hectómetros cúbicos para abastecer el acuífero principal de Doñana y los regadíos. Eso se aprobó en 2018 por urgencia. Todavía no se ha hecho nada. El trasvase todavía está pendiente. Lo que no tiene mucho sentido es que el mismo Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, que está diciendo que se muere Doñana, no haya aprobado el trasvase que era vital para el acuífero central de Doñana. Y no lo ha aprobado. Eh, esto en cualquier otro sitio, en, en, en otras comunidades que podemos tener en mente, seguro que se hubiera aprobado. Pero sabemos que en Andalucía las obras públicas, cuando dependen del Gobierno de la Nación... ...del Gobierno de la Nación que ha estado en manos del PP... ...pero este, en este caso es del Partido Socialista... ...pues no se ha hecho nada... ...y ahí está el trabase... ...2018, aprobado por vía de urgencia... ...todavía no se ha hecho nada... ...y se sigue eh, planteando eh, la cuestión... Y, ...y ahora se creará otra comisión... ...para analizar la viabilidad de una obra... ...que se aprobó en 2018 y lleva ese retraso... ...y luego está <coughs> Doñana... ...y la necesidad que tienen los habitantes del entorno de vivir... ...a mí me parece muy bien que, que en Bruselas estén muy preocupados por Doñana... ...pero al margen de eso también tienen que decir... ...que, que tienen que explicar de qué vive la gente que está alrededor de Doñana... ...porque no se le puede cortar las alas a nadie... Eh, ...si queremos que Doñana eh, siga viva... Eh, ...desde luego hay que propiciar que eso pueda ser posible... ...con la vida de la gente de alrededor... Y no se puede hacer eso sin inversiones, no se pueden negar inversiones y hacer un ecologismo de salón Esto es imposible Cuando hablamos de, de, del entorno de Doñana y de la sequía También tenemos que, tenemos que poner en consideración que no es normal que se sigan multiplicando las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana En los últimos 10 años creo que han pasado de 3.000 a 5.000 hectáreas y esto, algún gobierno, al margen del debate ecologista, tiene que plantear una política agraria distinta y de desarrollo distinto. Es decir, que, que estamos ante un tema muy complejo que en el caso de hoy comienza con la torpeza política del de presidente de la Junta de Andalucía y termina con un debate que no se resuelve, ni siquiera se aborda, que es la limitación de los regadíos en el entorno de Doñana y la necesidad que hay de buscarles un futuro o de garantizarle un futuro a la gente que vive alrededor.
3: Sin duda es un, es un problema complejísimo, eh, no, no cabe la menor duda y entiendo que las formas y sobre todo el tempo, el tiempo en el que el gobierno andaluz decide poner en marcha la tramitación de esta ley, pues puede eh, sembrar dudas, ¿no? que se haga justo eh, antes de unas elecciones eh, locales, cuando estamos viendo, vimos ayer a los, a, a los agricultores de, de aquella zona eh, reunidos en el Parlamento, eh, aprobando la, eh, aplaudiendo la aprobación de esta ley. Pero yo lo que me pregunto es cuál es la alternativa, es no, no hacer nada, doñana no se toca, como decía ayer. Llevar
4: adelante una ley sin acuerdo, que te digo, que, que ¿Sí? eh, a mí eh, lo que me da menos en esta historia es que, que, que el Partido Popular y el Partido Socialista estén rivalizando y que, eh, y que eh, el presidente de, del gobierno diga que doñana no se toca. Es que ese es el problema, la, pelea, la, de, con la, la
3: demagogia con, que... con la que se pero, está vale, llevando el debate.
4: Pues, alejémonos de la pelea política. Pero tú no puedes llevar esto adelante sin el acuerdo de nadie, de nadie, claro, eh, que no, y ese que no, no puede acuerdo,
5: ser. Ese acuerdo ahora, en vísperas de unas elecciones municipales, eh, ¿es posible ese acuerdo? Recordemos que la otra vez que se intentó eh, tramitar este asunto, que se intentó regularizar la situación de los de los regadíos en el entorno de Doñana fue también en vísperas de las elecciones autonómicas, y aquello se enconó y no hubo manera el, el momento no parece que sea el más propicio o sea, la propuesta que se pone encima de la mesa también es un poco tramposa, porque se quiere regularizar la situación pero todo eh, se supedita a obras que efectivamente, como dice eh, Javier, deberían estar hechas ya desde hace años, pero no se han hecho. Entonces también el gobierno andaluz quiere resolver una situación a costa de que otra administración distinta haga una obra, haga, eh, un, eh, o sea, esas conducciones que deberían llevar el agua en superficie a estos terrenos agrícolas, también es un poco tramposo eh, plantear esa solución en esos términos.
3: El problema es que hay más jornadas electorales sí. últimamente que días en los que llueve, entonces sí. a ver cuándo podemos plantear sí. esto, ya se, ya se planteó en su día, se, se, se echó uh -huh. el agua al final y, y bueno, este gobierno legítimamente ha decidido regularizar esa situación a expensas efectivamente de que llegue el agua en superficie, que las obras que, había plante que, que estaban planteadas del gobierno, pues, Javier ha dado las fechas y seguro que hay casos más flagrantes, por toda la geografía andaluza, pues no se han hecho. Entonces, Lo que se le ha prometido ahora
4: a los regantes,
3: a los regantes que se les ha autorizado
4: la, o sea, a los agricultores a los que se les ha autorizado eh, el, el riego, es el agua del trasvase de la eh, Confederación de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, el Odiel y el Piedra, a la del Guadalquivir y de ahí y, eh, se abastecerían esos regadíos y también el acuífero esas son las obras ese trasvase del tinto diel y piedra al guadalquivir el que está eh, autorizado o sea el que se aprobó por urgencia en 2018 pero claro ahora tú le, le dices a los regantes que ya pueden regar pero cómo van a regar si o, no pueden no tienen, utilizarlo no ni, ni, eh, ni los pozos ni el trasvase está hecho de sí. o sea, que el, el, lo, lo de ayer también es la aprobación de, de, de humo porque eh, tú autorizas para que rieguen de un trasvase que no está hecho.
5: Existe, sí. Que, que en, tiene que hacer otra administración.
0: En cualquier caso, <risa> vamos a tener días y ollas eh, de tema Doñana. Ya se ha visto lo que pasó ayer. Pero vamos ahora a las formas. <risa> Porque entraron, no sé, no recuerdo algo similar desde los tiempos de Gordillo. Aquí Javier, que es el mayor, nos puede decir. <risa> <ríe> bueno, mi <mí> te... cronista <ríe> parlamentario, si llegaron alguna cosa eh, así, ¿no? Desde luego son los, los, las formas rufianescas las que entraron ayer en el Parlamento de Andalucía con el comportamiento de Maribel Mora, cuando después de su alocución se dirigió. No sé si lo hubiera hecho estando allí el presidente, no lo sé, ella fue con su eh, tarro Are de arena.
5: Arena de Doñana, ¿eh? Arena, Doña? arena de sí. Doñana, sí.
0: Eh, entonces, no sé si estando, porque no estaba el presidente en su sitio, y ocurrió esto.
5: Como el
6: escaño se va a quedar el escaño años del presidente de la junta que va a ser absolutamente como un desierto
0: señoría Bien. se le debe caer la cara de vergüenza ¿no? a ver, usted no, no cree a usted metado. cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente
7: sí, estoy mostrando señoría señoría
0: lo, lo que sí hay que tener un poquito un, po, un poquito de por favor un poquito de dignidad señoría si usted lo que quiere llamar atención cómprese un mono en fin eh, hablábamos antes del de mono, leña al mono eh, Javier, ¿cómo viste en fin, la salida yo, De yo, 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 Aguirre el, el, de, de tu admirado Aguirre
4: no, no, a ver, yo, eh, yo, eh, yo en esta, este tipo de broncas parlamentarias, eh, ciertamente, de, de, es lo que menos eh, atención le presto. Yo cuando, cuando vi ayer la escena de esta senadora de, de Adelante Andalucía, sí creo que es, ¿no? De Adelante Andalucía, sí. que, que arrojaba un, un, un bote de, de arena en el escaño del presidente, lo primero que pensé, digo... <coughs> Igual ahora ella misma después coge una escobita y lo barre, porque claro, eh, hay trabajadores del, del Parlamento que, que en fin, también tienen dignidad y, y esto de que tú vayas al Parlamento y cojas un bote de arena y lo tires, digo, pues como es de Adelante Andalucía además, ella cogerá ahora su escobita y lo barrerá, pero no, fue una... una Mujer, una mujer de, de, del Parlamento, la que se puso a, a limpiar el escaño del presidente. Y eso fue lo que, la, lo que, a lo que yo le di trascendencia, a ese detalle eh, de servil de, de, de la diputada de adelante Andalucía pero en lo demás, ¿no? A mí el, el Parlamento creo que se dicen eh, cosas peores que cuando alguien se pone una camiseta y hace el fantasma, y va, en fin, a una camiseta o hace cualquier eh, disparate, eso, en fin, va... va el, yo creo que hay otras formas de, de discutir, que me, me, me sí. gusta siempre un debate más elevado, más, que, que no sea en la forma, pero que tampoco le presto mucha atención, ¿no?
3: Sí, pero eh, al final eh, lo que se busca precisamente es concitar esa, esa atención. A todos nos gustaría que, que una institución como el Parlamento, donde reside la soberanía de todos los andaluces pues fuera la palabra la que predominara pero lo que se está buscando y es el signo de los tiempos es, eh, es el, el numerito un numerito que además tiene que durar 15 segundos como mucho que es lo que duran los vídeos de, de instagram o de tiktok etcétera y no me parece baladí que al final es que casi siempre tú lo has dicho eh, tú lo has dicho jesús eh, técnicas o modos rufianescos es el populismo el que está el que está acudiendo y, eh, y con mayor mayor asiduidad a este tipo de numeritos que yo sí creo que degradan el Parlamento.
5: No, pero luego se está replicando Lucas, sí, sí. en todas las televisiones, claro. Claro. todas las redes sociales y la imagen que queda, pues más allá es, del debate. Es la foto allá, del día. Es la foto del día de la diputada echando la arena de Doñana sobre el escaño vacío del, del presidente. Yo no recuerdo algo así en el, en el Parlamento Andaluz. Me viene a la memoria aquel ataque de risa que hubo, sí, que, que bueno, que fue yo, algo yo, como más inocente. ¿no? Sí, pero,
0: pero Gordillo Cañamero era más camiseta, camiseta lo que llevaba, ¿no? camiseta, Pero, uh, Javier, pero es un momento delicado, ¿eh? Ahora estamos con... pero un, que puede salir por cualquier sitio, no ha llegado. Pero, pero el presidente, ¿cómo visteis? Eh, ¿Cómo lo capeó?
5: Eh, se enfadó muchísimo, sí. Aguirre, se enfadó, se enfadó muchísimo. Intentó cortarlo, pero, en fin, también... Pero es en ese momento
0: te puede salir una palabra gruesa, te claro, puede salir... Que... Sí, un sí.
5: poquito de por favor, oh, Y entonces ¿no? ahí,
3: ¿no? <risa> Javier... Pero, él reacciona sí. con, con, su, con su mayor autenticidad, la que siempre hemos valorado de Jesús en
4: Sí, tuvo una, una salida que, que efectivamente en un momento así de irritación le, le puede salir cualquier cosa claro. le salió eh, un, una salida como eh, de tipo Fernando Tejero, ¿cómo se llama sí. la serie esta? Aquí no hay quien viva Sí, sí. le salió una, una salida un poquito de, de, de aquí por no quien viva y bueno eh, eh, normal, en el Parlamento Andaluz el, el, hubo otro pleno que dio la vuelta al mundo, eh, ese sí que fue el pleno de la risa sí. en, una, en, en un debate... Le, hubo un ataque de risa colectivo sí. Y no se pudo Se tuvo que suspender la sesión sí. Porque todo el mundo empezó a reírse Y nadie era capaz ni de articular palabras ni de nada Y se tuvo que suspender la sesión Y aquello también fue eh, mucho más criticado Que esto porque claro Era todo el parlamento con sí. un ataque de risa.
3: Pero eso que es humano. Eso que... le... es humano, yo creo que se recuerda con, con cierto cariño incluso. A mí esto me parece una cosa sí, porque completamente no, no diferente. Una, no, era
0: una cosa hecho diferente, sí, sí. Que, había,
3: que Que sobre todo estábamos viendo últimamente en el Congreso de los Diputados y no tanto en, en, en el Parlamento Andaluz, donde las formas se habían respetado. A mí me parece que también puede responder a, a, a esa voluntad que tiene ahora mismo la izquierda, que ahora mismo se ve un poquito, se ve desplazada en, en el Parlamento Andaluz con esa inusitada mayoría absoluta de, del Partido Popular de sacar cabeza por donde sea y, uh -huh. y, y no, no es ocioso que sea eh, una parlamentaria de un grupo que tiene solamente dos diputados que la última encuesta del Centra se lo dejan uno, pues quien quiera hacerse notar de una manera tan ostentoria que, decí, uh -huh. que decía
0: claro, que, que
5: Si no es de esta forma, pues claro, el debate el, el, lo copan los partidos mayoritarios, ¿no? Claro. El partido de gobierno y, y, y los grupos más minoritarios cuando están en el, el Parlamento Andaluz o en el Congreso de los Diputados, pues apenas ...para la atención, en este caso... ...pues se ha hecho notar y sí, sí, sí ha... ...acaparado la atención, pero es verdad... ...yo coincido también en que este tipo de, de actos degrada la mm -hmm. vida parlamentaria.
0: Pero que, pero que desde luego en fin, eh, ya hemos reconocido públicamente, no nos ocultamos de, de nuestra mm, admiración, sí, admiración por Aguirre porque veíamos que era un político que decía lo que sentía, lo que pensaba y, y esa salida le quitó eh, agresividad aunque él estaba violento y ofendido de verdad se notaba que estaba ofendido, pero ¿cómo se puede hacer esto aquí? No? Eh, dijo, no tenía vergüenza y tal pero la, el mono eh, el mono, re, el trepador lo rebajó todo, sí, lo ¿no, bajó, Javier? Sí, sí, lo,
4: ya, trepa... a este círculo lo que le falta es que alguna asociación animalista lo, lo acuse ah,
0: de proteja al maltrato. Tú de ideas, ¿no? ideas, tú de ideas, tú de ideas. En fin, pero mm, vamos a tener días de Doñana, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Vamos a tener, día, vamos a tener de, días de Doñana. Día, recursos, constitucional, bueno, lo que nos espera. Uh, vamos a tener, porque ya se, se está viendo que, en fin, uh, a ver si en, entre uh, lo que digan uno, lo que digan otro, lo que podamos aprender, quizá la oportunidad como señalaba Javier uh, no era esta en fin, No, sé no qué, ni, ni la oportunidad, ni, ni la forma que, uh -huh. que vamos a ver, esto se resuelve
4: si mañana sale la Unión Europea diciendo que suspende la, las exportaciones de fresas ah, de, bueno, fresa de es España grave, pues eso, ya se acabó. Sí. Claro, pues sí. entonces ya, ya, ya se te cayó eso todo el equipo sí. Claro, sí.
5: y todo el boicot de sí. supermercados eh, y hay Genial. una
0: hipersensibilidad sí. ahora mismo, lógica, ¿no? Bueno, vamos a llegar a las 9, seguimos con Silvia Moreno, Javier Caraballo y Fernando del Valle.